0: Cinescript, cine y series para todos. Hola a todos, bienvenidos a Cinescript. Yo soy Anaí Medina y hoy es el turno de hablar de Misa de Medianoche, el trabajo más reciente de Mike Flanagan. Este director es reconocido principalmente por sus series y películas de terror. Su trabajo ha sido elogiado por muchas personas, incluido el mismísimo Stephen King. Misa de Medianoche no es un proyecto nuevo, ya que el director quería llevarlo a cabo desde hace 10 años, pero apenas pudo realizarla junto con Netflix. Y es que aceptémoslo, Flanagan ya se ha hecho de un nombre y aparte ya es compa del tío Netflix. Además, Después de darle producciones como El Juego de Gerald, La Maldición de Hillhouse y La Maldición de Blind Manor ya era más que suficiente para otorgarle el voto de confianza y que pudiera desarrollar la serie que tanto quería. Antes de empezar a hablar sobre de qué va la serie, creo que es importante mencionar que ha generado muchas críticas y opiniones divididas. Están las personas que la amaron y también están aquellas a las que se les hizo una serie muy pesada y ambas están bien, cada persona es un mundo y qué flojera sería que a todos nos gustara lo mismo, ¿no creen? Si ya han visto alguna de las series de Mike Flanagan, sabrán que no son material como para tenerlo de fondo mientras hacemos otras cosas, y Misa de Medianoche no es la excepción. Creo que es de esos contenidos que de verdad demandan de toda la atención del espectador. A diferencia de sus últimas dos producciones donde todo se desarrollaba dentro de una casa, esta vez Flanagan nos lleva a la isla Crockett. Una pequeña comunidad pesquera de 127 personas y donde los pobladores cada vez son menos creyentes. Voy a serles bien sincera, si esperan algo como Hill House o Blind Manor, híjole, creo que esta serie no cumpliría con sus expectativas. Claro que hay scares y sustos, pero están contaditos. Lo que sí comparte con las otras series de Flanagan son los giros inesperados y el tenerte al borde del asiento sin saber qué pasará. Ahora, no son los fantasmas los que se encargarán de darnos miedo, sino las mismas personas y sus acciones. Entonces, la verdad está más interesante el asunto. Entre las temáticas que aborda Misa de Medianoche, obviamente está la religión, la fe y la pérdida de esto, la muerte, el dolor, la culpa y la redención. La serie consta de 7 episodios y cada uno está nombrado como un libro de la Biblia. Sin duda, mi favorito es el 5, el del Santo Evangelio. Ahora sí, ¿de qué va esta serie? La historia comienza 4 años atrás, donde conocemos a Riley, quien estando de atropella a una joven. Desde los primeros minutos hay un diálogo bastante realista y crudo. Riley comienza a rezar al ver que la chica falleció. En eso, un paramédico se le acerca y le dice algo así como, mejor deberías preguntarle a Dios porque se lleva inocentes y a los borrachos como tú solo le tocan simples rasgoños. Hey, bueno, tal vez no le dice exactamente así, pero estoy parafraseando lo que entendí y la neta suena con más punch. Hey. Después vemos que nuestro protagonista va a la cárcel y ahí nos enteramos que todas las noches sueña con la chica que atropelló. Se le aparece con el rostro desfigurado y Riley evidentemente siente mucha culpa. Lo interesante empieza cuando Riley sale de la cárcel y llega a casa de sus papás en la isla. Ese mismo día también llega el padre Paul, el nuevo párroco de la iglesia. Es decir, el pecador y el salvador llegan al mismo tiempo. Con este nuevo párroco Muchos milagros comienzan a suceder. La comunidad se vuelve cada vez más creyente y empieza esa sed de más y más fe, de manera casi adictiva. La historia permite que cada uno de los personajes tenga su momento para brillar y al mismo tiempo para que conozcamos sus luchas internas, miedos y culpas. Como es el caso de Riley, que evidentemente está atormentado por haber asesinado a la joven y siente que perdió todo. Su madre, por su parte, es esta figura materna que quiere proteger a su familia y ayudar a que el hijo pródigo regrese al camino del bien. Entre los personajes también está el borracho del pueblo, que carga con la culpa de haber dejado inválida a Lisa, luego de dispararle por error. El sheriff del pueblo, que no es respetado e incluso es visto como el bicho raro por ser musulmán y predicar su religión. Y al mismo tiempo, tiene que batallar con que su hijo adolescente está cada vez más interesado en ir a las misas del padre Paul. Aunque esto vaya en contra de lo que predican. Otro personaje es la doctora Sarah, que quisiese escapar de la isla y vivir su vida libremente. Pero siente la responsabilidad de quedarse para cuidar a su madre. Y también está la maestra Erin, que aunque estuvo un tiempo fuera de la comunidad, regresó luego de haber vivido violencia doméstica y ahora está embarazada. Y esto es solo por mencionar a algunos. La verdad es que todos los personajes están muy bien construidos y llegas a sentir empatía por ellos, e incluso a odiarlos. En mi caso, llegué a detestar el personaje de Beb, esta señora bien pasivo-agresiva que para todos sacaba sus versículos de la Biblia. Me desespero mucho. Y aparte, envenenó a un perrito. Y eso fue suficiente para que lo odiara con odio jarocho. La verdad. Pero volvamos al tema de los milagros. Entre los principales está el que Lisa vuelva a caminar. El que la madre de la doctora del pueblo mejore de salud e incluso comience a rejuvenecer junto con los padres de Riley. Lo curioso es que solo el espectador se da cuenta de este rejuvenecimiento porque los miembros de la isla Crockett parecen estar en un trance de fe. Siento que si de la nada vemos que nuestros vecinos se ponen más jóvenes, obviamente les preguntaríamos cuál cremito se ponen o no sé, qué pasa en el dato, pero los personajes de plano no se dan cuenta. Y es que mientras más ves la serie y te das cuenta de los milagros, es imposible no preguntarse si estos tienen un precio, si vienen de arriba o a quién se le deben de atribuir. Aquí es donde viene lo bueno. Y nos enteramos que el padre Paul no es quien dice ser. No les diré su identidad, porque eso es spoiler. Lo que sí les diré es que el padre, en uno de sus viajes para renovar su fe o algo así, se encontró un monstruo que parece un vampiro, pero el padrecito lo interpretó como si fuera un ángel. Lo metió en su maleta y, vámonos, se lo llevó a la isla Crockett ¿Y qué creen? ahí me sentí un bueno, en misa a los feligreses no les daba vino, les daba la sangre de este ángel. De ahí que sucedieran milagros y que los pobladores cada vez estuvieran más sedientos de fe. O sea, no faltaban a misa porque necesitaban de sus dosis. Prácticamente los hizo adictos. Me gusta mucho la forma en la que retratan que aunque las intenciones del padre Paul con la comunidad siempre fueron las mejores y él estaba en esta búsqueda del bien, sus acciones al final del día terminaron ocasionando una serie de eventos desafortunados, y muchas cosas comienzan a malir sal. Y el actuar de este salvador de la isla Crockett de repente se tambalea entre lo santo y lo blasfemo. Otro punto a destacar es lo peligroso que puede llegar a ser el fanatismo, y no estoy hablando solo de cuestiones religiosas, como podría ser una lectura superficial de esta serie, sino en general. Y ya como un dato chapoy, y sin querer dar tanto spoiler, toda esta escena donde toman el veneno, con la idea de renacer y alcanzar la vida eterna, podría ser sin duda un guiño a lo acontecido en 1978 en Johnstown, donde un pastor provocó el suicidio de 900 personas. ¿Qué les parece? Diría que esta es una serie que se va cocinando a fuego lento. Algo que sin duda se destaca de esta producción es el guión. Los personajes llegan a tener diálogos bastante largos y de verdad llega a ser hasta catártico escucharlos. El director no escatima en tiempo, deja que los personajes fluyan y expresen todo su sentido. Es así como nos encontramos con monólogos bastante profundos sobre cuestiones como ¿Cuál es nuestra razón de existir? ¿Qué pasa después de morir? ¿Qué pasa cuando mi corazón deja de latir? entre algunos otros cuestionamientos sobre por qué Dios no hace nada para evitar el sufrimiento en el mundo si tiene la posibilidad de hacerlo. Hay una búsqueda constante de encontrarle sentido a las cosas y eso me gusta mucho. Las conversaciones que tiene el padre Paul con Riley en estas tipo sesiones de Alcohólicos Anónimos fueron sin duda de mis favoritas. A nivel técnico es una serie bien lograda y en cuanto a la fotografía Podemos encontrar planos cenitales, aéreos y los planos secuencia a los que Flanagan ya nos tiene más que acostumbrados. Ya para terminar, solo me resta decirles que esta serie me gustó muchísimo. Y de nueva cuenta, eh, no quiero dar tantos spoilers aunque creo que hay de un par, una disculpilla. Pero creo que una de mis partes favoritas es justo la redención de Riley. Y esta escena donde está en el bote y justo antes de morir ve a la chica que asesinó. Y es como si esta lo perdonara y su alma por fin pudiera descansar. Vaya, es, es algo muy bonito y triste al mismo tiempo. Y bueno, también la escena final me sacó un par de lagrimitas, no les voy a mentir. Se las recomiendo mucho si quieren filosofar un ratillo. De verdad, denle una oportunidad. Pudiera parecer lenta al principio, pero vale completamente la pena. Si ya viste la serie, me gustaría que me contaras qué piensas. ¿La criatura vampiro se salvó? o no, leí en algunos artículos que bien podría representar al mal y cómo este puede estar ausente durante un tiempo, pero siempre regresa. ¿Tú qué opinas? Me gustaría leer tus comentarios. Recuerda que sin script está en Facebook e Instagram. Espero que si llegaste hasta este punto del episodio te haya llamado la atención y le des una oportunidad a esta serie. Recuerda que la puedes encontrar en Netflix. Gracias por escuchar este episodio, yo soy Ana y Medina y si quieres escuchar más recomendaciones, te espero aquí el próximo miércoles. ¡Nos vemos!